0: Sehen Sie das, Herr Hermes, da vorne? Sehen Sie es? Was denn? Na, so riesig groß und, und relativ tief auch, dunkel. Ist das Sommerloch? <lacht> Kommt das langsam. So. Ja, aber da, da sind wir doch schon drin seit drei Folgen. Die, wir sind seit einem Jahr im Sommerloch. Wir haben es ja einfach ausgestanden aus <lacht> und haben gesagt, ohne uns, Sommerloch ohne uns. Es gibt äh, viele Wege um das Sommerloch herum. Nämlich mhm. genau zwei, wenn man davor steht. Und wir haben beide gewählt und haben deshalb gesagt, keine Chance dem Sommerloch. Und auch dieses Jahr versuchen wir es so lange wie möglich äh, zu umgehen. Aber langsam, na gut, egal. Hallo Herr Hammes. Hallo Herr Körbe. Wie geht's? Alles alles gut? Chronisch müde. bin jetzt äh,
1: zurück von dieser kleinen äh, putzigen Tour. Mhm. War alles sehr, sehr schön. Auch viele Kuhhörer haben hallo gesagt. Ich soll sie grüßen. Vielen Dank. Liebe Grüße zurück. Ich fahre wieder los und grüß zurück. Ja, dann sehen wir um, uns nächste Woche. <lacht> ja, war, war sehr, sehr nett und ähm, habe mich auch sehr gefreut, dass das alles so schön geklappt hat. Und ähm, an der Stelle auch nochmal Danke an jeden, der äh, so freundlich war und Hallo gesagt hat. Also ich finde das immer wieder schön. Auf jeden Fall. Man fragt aber nicht mehr nach ihnen, weil er ja mittlerweile auch der Mythos umgeht, dass ich diesen Podcast hier einfach zweistimmig einspreche.
0: Ja schön, um. schön die Kohle einsacken, ne? Und <lacht> meine Tonspur nur noch nur noch generell rausrechnen lassen aus dem großen, äh, aus dem aus dem großen Rechenarchiv der Medienkuh. Ich war ja nur bis Folge 50 dabei ursprünglich und wurde dann. Jetzt hat er alles gesagt. Jetzt kann ich mir alles zurecht tippen
1: auf meinem Computer. Genau
0: und wurde dann durch eine sehr billige KI ersetzt. Aber naja, so ist es halt. Ich habe eh das Gefühl, dass uns langsam die Themen ausgehen, dass, dass das alles nicht mehr lang funktioniert hier. Ich sage ja, Sommerloch liegt vor uns. Ne? Und ähm, hinter uns. Und hinter uns, wir, wir sind quasi mittendrin. Aber es ist, nein, man muss sagen, es ist viel passiert. Jetzt in den letzten zwei Wochen, letzte Woche, gab es ja unser äh, großes äh, Laber-Medien-Meta-Talk-Spezial. War auch mal ganz angenehm, finde ich. Ja. Also war mal was anderes, ne? nicht so durchgetaktet, streng von A bis Z, wie, wie sonst immer. Und ähm, ja, es gibt jede Menge, über das wir reden wollen und deshalb legen wir gleich los, fangen gleich an mit Folge 268, bitteschön. Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Film, Funk und Fernsehen.
0: Mit Kevin Körber. Ja, grüß Gott. Dominik Hammers. Wen? und diesen Themen. Gott grüß Gott. Umbaumaßnahmen, neue Heimwerkershow. show Ü60, Kuppelei für Senioren, unterhaltsam kommentiert. Atze Schröder mit Promishow und urlaubsreif. ARD lässt Lindenstraße pausieren. No! Was? Lindy. Die Lindy, wie wir Fans sagen, ne? wenn wir uns jede Woche ja. am, am Stammtisch treffen und die aktuelle Folge diskutieren und schon die Fotos, die über Social Media rausgehauen werden, analysieren, hat Helga Beimer wieder was mit Hans und so? Was machen wir dann.
1: Naja. Also ich wurde, wurde von Herrn Buckelberg äh, informiert, dass, also äh,
0: er benutzt Lindy als Wort. <lacht> Buckelberg nutzt Lindy als Wort? Guckt Nils das, Buckelberg die Lindenstraße? Ich darf das, glaube ich, hier so
1: sagen. Ja. Okay, das ist ja nichts Verwerfliches. Also Nein, überhaupt nicht. Es ist nur äh, für uns, ähm, unsere Generation vielleicht eher so ein Ding. Aha, haben vielleicht mal die Eltern gemacht. Und selbst das haben also meine Eltern haben es nicht geguckt.
0: Meine schon. Hm. Ja. Und große Eltern.
1: Die... Meine Oma hat es auch nicht geguckt.
0: Eine langjährige Tradition in Deutschland. Tatort und Lindenstraße. Ich glaube, für den Tatort bin ich noch nicht bereit, aber langsam kriege ich Bock auf die Lindenstraße, muss ich sagen. So mit 33 geht's langsam los. Ich bin ja... Ne, wie alt ist denn die Lindenstraße? Die müsste doch auch so um die 30 sein, oder? Bestimmt.
1: Müsste ich jetzt auch nachgucken, 92? aber das, das kommt wahrscheinlich hin.
0: Also eben ja. 80er
1: auf jeden Fall. Ich
0: glaube, dass sie so 83, 84 gestartet sein muss oder 85. Ja. Soll ich nachschauen? Ja, bitte, klar. Deshalb sind wir doch alle hier, um ein bisschen Info noch mit, mit wie alt... Lindy wie alt, ja, genau, da werden Sie mm. mit Sicherheit zum Ziel kommen. <lacht> nee, tatsächlich kommen Sie nicht. Kommt zur Wikipedia-Seite von Udo Lindenberg.
1: <lacht> Erstausstrahlung, Lindenstraße, 8. Dezember 85. So
0: weiß ich doch noch. War ich knapp <lacht> zwei. Ja, sicher wissen Sie das noch.
1: <lacht> Selbst ich wüsste es nicht mehr.
0: Naja, aber da kommen wir gleich zu, zu dem Riesenskandal, den Deutschland in dieser Woche und in den letzten beiden Wochen erschüttert hat. Aber wir legen erstmal regulär los mit ganz sanften Fernsehthemen. Fernsehen. Und wir bleiben eigentlich im Segment Soap. Die, Lind die Lindy ist ja, <lacht> ist ja eine wöchentliche Soap. Und ähm, es gibt ja viele tägliche Soaps. Eine davon, die beste, die größte, die beliebteste ist. GZSZ immer noch. Richtig. Gute Zeiten, schlechte Zeiten und ein Gesicht aus gute Zeiten, schlechte Zeiten ist jetzt schon seit ein paar Monaten auch als Moderatorin unterwegs und zwar ähm, bei Vox für das Magazin Prominent. Es handelt sich um Nina Bott. Kennen Sie Nina Bott? Ja, danke fürs Gespräch. Das hat jetzt in der nichts zu tun. Ich bin immer noch sehr
1: geschafft. Vom Namen her und ich schicke mal die
0: Playboy-Fotos rüber. Ich glaube,
1: ich glaube auch, dass ich einfach nur daran erinnern kann, dass es eine GZSZ-Darstellerin war und sie blonde Haare hat. Ja gut, das trifft ja
0: auf die meisten. gzsz Ja, aber ab jetzt schnell mal gegoogelt und ja, ich kenne sie vom Sehen her. Man sieht sich. Man sieht sich nicht zum ersten Mal. Auf jeden Fall Nina Bott ist jetzt in der Rolle der Moderatorin im Genre Moderation angekommen und wird jetzt eine weitere Show, allerdings nicht für Vox, sondern für Sat 1 moderieren. Und ich habe, wir haben es vor ein paar Wochen schon gesagt, da liegt was in der Luft. Und zwar jede Menge Sägespäne und, und, und Farbe und Lack. Denn es ist wieder Do-it-yourself-Zeit im Fernsehen. Es geht wieder ans Heimwerken, ans Selbermachen, ans sagen, Umbauen, ans Renovieren. Sagen,
1: nicht nur bei Sport 1 ist wieder Do-It-Yourself angesagt, <lacht> sondern auch beim Heimwerken. Okay.
0: ich habe hab ich das hier schon mal erzählt? Ich weiß es nicht. Egal. Ich habe neulich wieder gesehen, nachts beim Seppen, dass auf Sport 1, kein Witz, laufen ja immer noch die sexy Sportclips. Ja? Immer noch eine Instanz. Aber jetzt kommt's. Es gibt eine Rubrik <lacht> so bescheuert mit 4 zu 3 sexy Sportclips und unten links ist eingeblendet DSF Classics. <lacht> Wie dumm ist das denn? Da wiederholt man die, die ollen Alten irgendwie von vor zehn Jahren, die sich da ausgezogen haben damals als, äh, auch bei den sexy Sportclips als das irgendwie hochkam, wollte ich sagen, ähm, als der Trend irgendwie hochkam. Und mit dsf Classics auf Sport 1, also da muss man schon sehr kaputt sein, um, um da zu sagen, mh, da erinnere ich mich noch dran. Vor zehn Jahren hat hier mal zwischen den Billardkugeln richtig schön umhergetanzt. Naja, wenn die halt nur dann DSF
1: eingeschaltet haben und das lief, suchen sie es vielleicht abends nach Verzeihung. Wo ist denn das Wix-Programm? Vielleicht auch
0: einfach Marktforschungsergebnis, dass man gesagt mhm. hat, die Sportclips werden bei Sport 1 nicht akzeptiert, da muss DSF drunter stehen. Ja, das kann sein. Und ich stelle mir jetzt so vor, wie lange wie lang gibt
1: es DSF schon? Das du ja jetzt auch schon. Das gibt's ja nicht mehr.
0: Ja, aber den Sender an sich, wie, also ähm, der jetzt Sport 1 heißt, DSF hat damals Tele 5 abgelöst auf der Frequenz. Das müsste oh also das alte Tele 5 und ich schätze seit 94, 93. Das bedeutet, wenn die Sexy Short Sport Clips auch nur annähernd so alt sind. Nee, nee, die kamen erst so 2001 schätze ich.
1: Reicht aber für ja. das, was ich sagen möchte, dass irgendwann mal äh, eine ne Frau mit ihrer sehr, sehr jungen Enkelin vom Fernseher sitzt und sagt, guck mal, da war die Oma noch jung.
0: Das habe ich mir witzigerweise auch gedacht, wenn die Frau, die irgendwo in Ungarn zwischen dem Billardtisch rum ist, aber wir haben ja immer gesagt, die, die sind hochwertig produziert, das ist ja, ja. Der, der Gag. Ne? Das sieht nicht billig aus. Und ähm, also Traumjob das, immer ist. noch
1: Traumjob immer noch ähm, also für einen Tag dieses ferngesteuerte Auto bedienen, das zwischen den beiden mal durchgefahren ist von einer von das denen. Das
0: war ganz klar DSF Classics.
1: Ja ja eindeutig. <lacht> Ach ja.
0: Super. Wie kamen wir von Nina Bott auf die sexy Sportclips? Ähm, hm. Ah Do It Yourself richtig. Genau. Und ähm, nachdem es ja jetzt ein äh, Do It Yourself Format auch bei äh, bei Six geben wird mit äh, Janine Ullmann. Und ja auch Janine Kunze, es muss am Namen liegen, ähm, bei RTL, was Ähnliches sonntags versucht hat, geht es jetzt auch in Sat. 1 um das Thema Heimwerken mit einer Adaption, die glaube ich aus den nee, aus Australien kommt. Und zwar heißt die Sendung House Rules im Original und in Deutschland heißt sie Renovierungsduell. Mhm. Hm. Äh, Im Sommer in der Primetime wird es laufen, und zwar genauer gesagt, ähm, ne, Sendedatum steht, glaube ich, noch gar nicht hier dran. drin. Nee. <lacht> ähm, es geht genauer gesagt darum, dass vier Paare antreten und die müssen gegenseitig ihre Häuser renovieren. Das heißt, ein Paar das Haus des anderen. Das wird irgendwie für eine Woche ins Hotel verfrachtet und dann äh, geht es mit kleinen... Das ist ein
1: tragendes Poster. <lacht> genau. ja. <lacht>
0: Und dann geht es mit äh, kleinem Budget und eben ja leihenmäßigen Handwerkerhänden geht es dann ans Werk, um gegebenenfalls was Hübsches draus zu machen. Und das Ergebnis, das wird dann aber auch ganz fachmännisch bewertet. Es gibt äh, Experten, es gibt einen Malermeister, es gibt eine Innenarchitektin, die das dann bewerten. Aber es muss natürlich auch der, der Familie gefallen, ne, die eigentlich in dem Haus wohnt. Und wer den besten Job macht, der gewinnt dann am Ende 50.000 Euro. So simpel eigentlich die Idee. Ja.
1: Und damit kann man dann das von den anderen verunstaltete Haus wieder kann neu. Kann man machen.
0: wieder neu renovieren, ja. Hm?
1: <lacht> Premium-Unterhaltung. <lacht> Auch vom Konzept her direkt. Naja, kann, kann lustig werden, ja. belanglos oder schlecht. Genau. Werden wir sehen.
0: Ne? Also klassisches Heimwerkerformat halt.
1: Ja, wobei belanglos Mit, sind die ja alle. Also
0: viel ab. Spaß damit, Frau Bott. Ach. Aber man merkt natürlich, ähm, es ist Primetime und da wird natürlich dieses Genre Heimwerken noch, muss noch so ein bisschen weiter gedreht werden. Da reicht es nicht, wenn Nina Bott einfach einmal durchfegt, Alatine Wittler und, <lacht> und, und, und am Ende noch ein paar Blumen hinstellt. Ne? Da muss halt noch irgendein Hintergedanke sein, da muss ein Battle-Charakter sein und ha, die renovieren es einfach als Laien gegenseitig. Nun. Da
1: da waren so viele äh, Worte, die gleich klingen. Das ist, das, das ist eine, da hat es einen Battle-Charakter. Da muss man sich die, 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 das Werkzeug zusammenschnochen. Habe ich zusammenschnochen gesagt? Nein, nein, aber sie haben gesagt, ein charakter haben das mit A-T-T-L-E gemeint. Ja, aber das klingt ja genauso wie Betteln. Ah, mhm. jetzt. Und ge genauso äh, Laienbasis. Wir leihen uns das alles. <lacht>
0: Also sie wollten ja, mir ich sagen, ich war mal wieder witziger, als ich es eigentlich sein wollte. So. Ja, haben sie es sehr gut gemacht. Im Rahmen meiner Fähigkeiten übertroffen. So. Mhm. Übrigens, ich lese hier gerade, dass der TV-Podcast von Herrn Kuttner und Frau Niggemeier fortgesetzt wird. Ja, ich fand das auch spannend, dass das eine Meldung wert ist. Ja, also wir machen übrigens auch die weiter, liebes DWDL. Könnt ihr schon mal... Ja, die, ja, die News Boy, ist
1: auch in, der, auch in der zweiten Staffel schon ja. und immer noch nichts gesehen bei euch. Nein, es ist alles völlig in Ordnung. Meine, wir sind ja jetzt... Auch nicht so bekannt wie Frau Kuttner und, äh, wie heißt er noch? <lacht>
0: <lacht> auch billige Gags sollte man mitnehmen, sage ich mal. Deshalb, halt, ähm, deshalb sind wir hier angetreten vor acht Jahren. Ja, ähm, ja, genau. Nee, wir, also wir können es bekannt machen, eine dritte Staffel der Kuh ist bestellt, Ne, sagen wir es mal so.
1: Ja, das äh, betrifft dann die Folgen 301 ja. bis 399. Richtig. Oder 300 bis 300, ist mir scheißegal, es ist jedenfalls... Nee, Moment, wir sind ja schon in der dritten, oder? 0 bis 100 ist die erste, 200. Ja, wir sind schon in der dritten. Ah, ja die schön. vierte ist bestellt. Stimmt. Die vierte ist bestellt. Dann ist die vierte bestellt. Ja, ja. Die dritte ist schon bezahlt. <lacht> Morgen Schlagzeile, <lacht> Bild. Kuhmacher wissen selbst nicht, wie viele Folgen sie gemacht haben.
0: Ihre Verwirrung. <lacht> also dann wissen wir, es ist Sommerloch. Viva, Herr Hermes? Ist Ihnen noch ein Begriff, ne? Ja, ein anderen nicht mehr. Ne, stimmt, man muss es mir erklären. Also Viva, das war mal Musikfernsehen. Einst. Und ein Song von den Spice Girls. Viva Forever. Ja, der orientiert sich daran, ohne Frage. <lacht> ja, Viva, ein alter Musikfernsehsender, der Karrieren gemacht hat. Ne? Wir hatten eben Nils Bokelberg erwähnt. Heute guckt der Lindy. Damals hat er bei Viva die angesagtesten Chart-Hits anmoderiert. Und... Ähm, ja, viele Karrieren sind aus Viva entstanden und wir hatten ja vor ein paar Wochen, ich erinnere mich, auch die fantastische Meldung, dass zum Beispiel MTV jetzt wieder ein Sendergesicht aufbauen will. Gut, das ist wahrscheinlich so eine fünf Minuten Moderationsgeschichte, dass man aber sagen kann, ja, aber wir haben ja wieder das Gesicht von MTV. Ähm, Comedy Central ist auch wieder aufgewacht plötzlich aus dem, aus dem Dornröschenschlaf und hat eine, eine Comedy News Sendung jetzt täglich im Programm Aha. Und auch Viva, was ja auch zum Konzern von Wirecom gehört. Ähm, ja, denkt sich jetzt, Mensch, Jan Köppen ist bei RTL, wir brauchen mal wieder jemanden, der, der hier die, die, die Chartsendungen abreißt. Ähm, und deshalb sucht man Moderatorennachwuchs. Völlig überraschend. Es werden Leute gesucht fürs Fernsehen, nicht für YouTube oder sowas. Nee, fürs Fernsehen, für Viva. Puh, da war ich leicht überfordert und dann im nächsten Step, nachdem ich überfordert war, habe ich unsere Chance gewittert, Herr Hammers. denn man kann sich nämlich bis zum, also jetzt ab 1. Juni, äh, da ist es gestartet, bis Ende August kann man auf YouTube Clips hochladen und sich dann anmelden auf, auf der Viva Seite und ähm, dann wird für einen gewotet. Und wenn man gewinnt, dann darf man die Viva Top 100 moderieren. Aber das ist, wäre uns ja nicht genug, wenn wir da mitmachen. Wir wollen die Chart, äh, die die, die äh, nee, wie heißt es? Club Rotation moderieren. Ne? Das muss das Ziel sein. Einmal Daisy sein. Club Rotation! Sehen Sie, sie haben schon voll drauf. Mit dem Clip werden sie jetzt schon, werden sie jetzt schon gewonnen. Haben sich so viele beworben, doch? Ich weiß es nicht. Ich habe nur nicht nachgeguckt. Ah nee, ab Mitte Juni können die Zuschauer ähm, dann online für ihren Lieblingskandidaten voten. Ja, die, die besten zehn Kandidaten, wenn sich überhaupt so viele <lacht> bewerben, wie wir, ähm, müssen sich dann in einer Vorentscheidung einer Jury stellen. Und drei Finalisten werden dann live ins Studio eingeladen und dürfen, ja Studio, die Besenkammer, die ihr da aufgebaut habt, und dürfen eine Probemoderation äh, absolvieren. Zur Jury, wer gehört denn zur Jury? Ich guck mal. Äh, Choreografin Nikita Thompson und Viva-Moderatorin Melissa Lee. Ist das die Aha. Schwester von Lela Lee oder? Nein. Keine Ahnung. Ich
1: bin jedenfalls dafür, dass sich alle bewerben. Alle, die zuhören, alle, alle, die Podcasts machen, sie ähm, einfach nur, damit es Spaßig wird. Einer von uns wird's wird ja dann. Ne? <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie das dann werden. Ja. ja Da kann ja moderieren. Habt ihr mal guckt, wann ist denn der geboren? Oh, das ist ja noch Bin vor für. der Jahrtausendwende. Hm. Zu, alt, zu alt für wie. Schwierig. Ja. Ich,
0: mein, ich habe gerade noch einen Instagram-Account, aber das war's dann schon.
1: Ich glaube wirklich, die, so, ja, also sie sind uns zu weit weg in die falsche Richtung von der 2000 hm. beim
0: Geburtsjahr. Ja, glaube ich, ernsthaft. Ich gucke gerade, ob hier ja. irgendwie ein Verfallsdatum steht, also beziehungsweise <lacht> ein Mögliches
1: Auftreten
0: oder sowas. Viva -Moderatoren Casting. Ich guck mal die, die Stellenbeschreibung an, ob das was wäre für uns, Herr Hammers. Be Bewerbung bei Viva. Nee, wo, wo steht das denn? Ah, hier. Viva sucht dich. <lacht> ah, das ist also Melissa Lee. Ja, zehn Jahre zu spät, Mädchen. So, ähm, das Viva Top 100 Moderationszin zur Verstärkung. So, Offiziell neuen Charts. Ja, wo steht denn hier, was man, was man können muss? Hm. Nix. Da wird Viva nochmal erklärt. Ja, das ist, <lacht> das ist ganz sinnvoll. Hm. Hm. Nee. Steht da nicht. Man muss offenbar nichts können. Das ist die offizielle Voraussetzung. Außer YouTube bedienen und Video hochladen. Ne, steht da nicht. Steht da nicht. Kann jeder machen. Also, auch du kannst es werden. Und sie haben es auch. Auch du kannst Viva-Moderator werden. Glaub an dich. Aber ich möchte kein Viva-Moderator werden. Früher Traumjobs, ne?
1: Ja, klar. Viva im TV. Ja. Also da war man schon so, also ich weiß nicht, ich glaube, dass, das war wieder dieses Klassische, die einen bei Viva, die anderen bei MTV natürlich, Und äh, aber in der Anfangszeit, wenn man so, ey Viva, das ist ja in Deutschland, das ist ja hier, hm.
0: krass. Ich kann von zu Hause aus Karriere machen, weltweit, in Deutschland. <lacht> Hammer. Warum habe ich das eigentlich drin? Vielleicht als Kontrast zur nächsten Meldung. gut. Über 60-Jährige können aufatmen, <lacht> <lacht> nach 60 Jahren endlich. Ähm, es gibt nämlich eine neue Single-Kuppelshow, die äh, vorgestellt wurde auf der Fernsehmesse im Frühjahr. Und die kommt im Herbst, glaube ich. Oder? Steht das hier? Ich steht hier nicht. Auf jeden Fall kommt die nach Deutschland und wird jetzt dementsprechend schon produziert und man kann sich schon dafür bewerben. Das Format kommt aus Belgien, außergewöhnlich belgischer TV-Markt und heißt Hotel Romantik. Das ist der offizielle belgische Titel, wie es hier in Deutschland heißen wird, das ist noch nicht klar. Kleiner Fun Fact: Das Wort Rheumantik heißt im niederländischen Rheuma. <lacht> <Und> deshalb <lacht> hat man das Wortspiel Rheumantik draus gemacht. <lacht> Finde ich witzig. So Genau mein Humor. Jedenfalls über 60-Jährige können sich bewerben und ähm, fliegen dann zusammen in ein Romantikhotel in die Schweiz und ähm, ja, müssen sich dort gemeinsamen Aufgaben stellen, können sich dann kennenlernen bei einem Candlelight-Dinner und vielleicht dann mit über 60 noch die große Liebe finden. Ist doch schön. Ist doch toll. Ja. Ne? Kann man machen. Ja. Läuft, ähm, wie nee, ich nee, Sender habe ich noch nicht gesagt. Sat 1. In Sat 1 läuft es. Ähm, und ja, wurde sehr gefeiert auf der Fernsehmesse in diesem Jahr. Also scheint ganz gut zu sein. Ich habe mir mal ein paar Clips angeguckt und das sieht echt sympathisch aus. Also es ist jetzt nicht hier äh, schwiegertochtergesucht gesucht, Format. Ne? Ist schon mit. Anspruch. Wie könnte es in Deutschland heißen, Hermes? Hotel Romantik. Kriegen wir ein Rheuma-Wortspiel hin? Nee. Sp spielt das Hotel eine Rolle dann? Äh, nee, nee, also, das findet in diesem Hotel statt, ja, aber ob das jetzt im Titel sein muss, weiß ich nicht, nee.
1: Ja, weil das Rheuma-Hotel finde ich jetzt ein bisschen krass. <lacht>
0: <lacht> <Rheuma -Klage>. hm. <lacht> <lacht> ähm. Ähm. <lacht> Schwierig
1: Ja <lacht> hm. Schwierig gesagt. Äh, huh. Kein, es ist wirklich Ich will halt auch nichts geschm zu geschmackloses jetzt nehmen, deswegen ist mein Hirn gerade so nimmt 20 Abfahrten, die ich nicht nehmen möchte hm. Hm. Ja Was was, was gab es damals Wie hieß die die ähm, Rentner-Sitcom äh, Sketch-Comedy nochmal bei Sat 1? Wissen sie das noch?
0: Ja. Nee, offenbar nicht. <lacht> also, nee, ich, ich weiß, was Sie meinen, aber ich überlege gerade, weil das Problem ist, dass dieses Format ja dann ähm, auf ähm, Pro7 auch ausgestrahlt mhm. wurde. Und da hieß es auch, oh, als ja. Bastards. Ja, stimmt. Aber wie hieß es denn in, in Sat 1 vorher? Ach ja, das R-Team, die Rentner-Gang oder sowas. Auch dumm. Also, dumm,
1: aber subtil fände ich ja Rentner ohne zweites E sowie Tinder. Versteht niemand.
0: Jeder Nummer das falsch geschrieben. Nee, versteht niemand. Dann doch einfach Hotel-Romantik. So.
1: Seniorenmatch oder so.
0: Aber die tindern sich doch nicht. Mir doch egal. Zimmer 66, sowas. Zimmer 66. Ja, wegen Hotel mit 66 Jahren fängt's Leben an. Mm. Sie wissen schon. Nee, ne, nee, also irgendwie schwierig. Also vielleicht ja, sollte man da einfach
1: keinen Namen nehmen. <lacht> Gut. Heißt dann aber nichts. Wir sind einfach nicht so fit heute, glaube ich. Also ich bin auch am kränkeln, merke ich. Ähm. Um, Lass uns den Käse ein bisschen schneller runterkommen. Nein, Quatsch. Ich muss. Ich versuche mich schon mit Tee aufzuputschen, wie so oft. Habe aber eben auch einen Hustenstiller genommen. Der macht mich so ein bisschen düsselig im Kopf. Das könnte Hustenstiller? Heute noch ein sehr, ja, das könnte heute noch eine sehr lustige Aufnahme werden. Ähm, apropos lustig. Nee, apropos lustig nicht. Ich bin schon eins zu weit. Ähm, schwierig. Wie komme ich jetzt da? Ja, rein? Wie mache ich da eine Brücke? So hm. Ähm... Ah, ich weiß aber genau, was es, was es ist. Ich lese ja meistens nur ihre Stichpunkte und habe keine Ahnung, worauf es hinausläuft, aber hier dreht sich es doch um dieses Format, das... Ähm, sehen schon mal richtig? Äh, ja, sehr gut, ne? Mhm. Äh, aber ich weiß noch, dass Alexander Klavs dort auch angetreten ist, nachdem er bei ähm, Deutschland so den Superstar gewonnen hat in der ersten Staffel, Ja, richtig? jetzt
0: sind sie mir richtig in die Falle getappt. Nicht? Ja, ah, nee. Man muss fairerweise dazu sagen, ich habe hier im Ablauf stehen World Idol Reloaded und sie haben natürlich mhm. völlig recht. Es war der die weltweite oder der weltweite Versuch alle Pop Idol Formate, also alle hier bei uns ist es DSDS geworden, alle Formate aus aus diesem Pool weltweit zu einem großen, weltweiten Casting zu machen, dass jeder Gewinner aus jedem Land gegeneinander angetreten ist. Das war damals die große Idee. Aber ganz so ist es nicht. Ähm, zumindest der Kopf, der hinter Pop-Idol steckt, nämlich Simon Fuller, der wird jetzt wieder was Ähnliches starten. Und zwar will er eine große... Band gründen, eine internationale Popband, ich glaube, bestehend aus acht Teilnehmern ähm, und aus jedem Land, das dann teilnimmt, wird ein Musiker gesucht. Ne, elf sollen sogar werden. Unter anderem sind mit dabei USA, China, Mexiko, Südkorea, Russland, Indien, Deutschland, Senegal, Brasilien, Japan und Großbritannien. Und das Format heißt Now United. Australien ist dabei. Ähm, Habe ich vorgelesen, glaube ich, oder? Nee.
1: Dann ist es also einfach der Anti-Eurovision Song Contest.
0: Nee, 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 auch nicht. Es ist ja soll ja eine Band werden aus jedem Land, soll Ach ein so. Sänger in diese Band. Also die Band heißt auch Now United. Das ist jetzt schon klar. Nur wer reinkommt, das ist die Frage. Und ja, eigentlich ist das ja so ein klassisches Format, was man vor Ort in den einzelnen Ländern im Idealfall mit einem Fernsehsender lösen würde, ne? dass man sagt, wir suchen uns dort einen starken Partner und ähm, Simon Fuller ist ja durchaus bekannt dafür, auch innovative Formatideen mitzubringen. Das ist jetzt der nächste Versuch, das nächste große Ding und das könnte man ja schön groß verkaufen. Allerdings, wen hat man als Medienpartner in Deutschland mit dabei? Die Bild-Zeitung. <lacht> Und das ist für mich schon so, ich, also es wird jeden Tag dort sehr aktiv beworben im Moment und es werden auch Leute vorgestellt, die sich da schon beworben haben für Deutschland, die in diese neue Popband wollen, ähm, zwischen 16 und 19 muss man übrigens sein man kann sich auf der Bildseite bewerben und aus allen Bewerbern werden dann die zwei Besten ausgewählt, die dann in die USA fliegen, da gibt's ein Bootcamp und dann im Spätsommer soll die Band dann stehen und auch große Auftritte garantiert haben, also auf großen Festivals äh, auftreten dürfen. Ähm, da soll halt schon ein bisschen was rein investiert werden, aber ganz im Ernst, vor zehn Jahren hätte noch vielleicht jeder geschrien, coole Idee, aber inzwischen ist das so das, das, das hat für mich jetzt schon, das ist so ein Flop-Projekt. Ich weiß nicht warum, aber das strahlt für mich schon aus, da bewirbt sich niemand mehr und wenn die Band zustande kommt, was sie bestimmt wird, zwei Auftritte und das war's dann. Tja, da steckt für mich keine, zumindest hier in Deutschland, wir können sie nur hier in Deutschland beurteilen, da steckt für mich aber keine Power dahinter dass man sagen kann, da gibt es dann das große Finale, was weltweit ausgestaltet wird. Ja, vielleicht gibt es dann, ist glaube ich sogar angekündigt ein Livestream auf bild.de, wo man sich das Konzert angucken kann. Das verwässert mir alles zu sehr. Weiß nicht. Sehr, sehr seltsam. Ja. Oder sehe ich das falsch? Die Zeit, die ist doch vorbei dafür, oder? <lacht> also ganz
1: ehrlich, das, das Schwierigste daran ist doch, ähm, also einerseits natürlich das Casting, weil einfach Castingshows mittlerweile nicht mehr den Ruf haben, dass sich die Mega-Musiker bewerben in der Regel oder sie eben rausgefiltert werden, weil man eher darauf setzt, dass man jetzt einen Charakter hat, der vor, vor der Kamera interessant ist, als dass er ein super Musiker ist ähm, und das andere ist, Leute von aus aller Welt zusammenzuschweißen, dass das irgendwie funktioniert. Das ist entweder ein Mammutprojekt, was super funktioniert oder das geht so in die Hose, dass es kein Schwein interessieren wird.
0: Ja, Ich tippe im Moment eher auf Letzteres, aber wir warten ab bis Spätsommer, dann wissen wir mehr, wer in der Band ist und ähm, ob sie dann auch erfolgreich sind. Ob wir zumindest den ersten Titel <lacht> dann noch wirklich erleben können. Gut, jetzt kommen wir aber zu Ihrer Überleitung des Todes. Es wird witzig, weil es geht um Atze Schröder. Atze Schröder hat eine neue Comedy-Show bei RTL, aber auch hier wieder was Besonderes. Es ist nämlich keine Eigenproduktion. Es ist eine Adaption. Das ist noch nicht das Besondere. Ähm, die Adaption ist aber ein relativ, also ein relativ kleines Format, beziehungsweise es läuft in Großbritannien auf einem sehr kleinen Sender namens Dave. Kennen Sie den? Großbritannien, ein Sender namens Dave. Ja. Wirklich noch nicht gehört. Okay, da muss er sehr klein sein. Vielleicht ist es sogar nur ein lokaler Sender. Ich weiß es nicht. Ähm, dort existiert jedenfalls die Sendung Taskmaster. Mhm, mh, mh, mh. Worum geht's? Comedians werden eingeladen zu Greg Davis, der präsentiert das Format in Großbritannien. Und... Ähm, müssen dann verschiedene Aufgaben absolvieren im Studio. Sehr absurde Aufgaben. Also, guck mal gerade hier. Ähm, ja, hier stehen Beispiele. Also in, im britischen Original gehört es etwa das, äh, dazu, ein, Pf äh, ein Pfund, ein Pferd zu malen, während man selbst auf einem Pferd reitet. Etwas zu tun, das rückwärts abgespielt beeindruckend aussieht, oder Informationen von einem Schweden zu erhalten, der kein Wort Englisch spricht.
1: Ja, ist doch toll.
0: Ja. So, soweit nichts Neues. Allerdings, das ist das Besondere. Und hui, da fängt die Innovation an. Die Comedians werden nach dieser Aktion von Atze Schröder dazu interviewt und sie bekommen es vorgespielt und müssen es unterhaltsam kommentieren. Selbst. Uh. Alles schwierig, ich weiß nicht. Das ist so...
1: Das ist so gezwungen.
0: Ja. Nein. <lacht> das ist Wollen sie... Okay, vielleicht kann ich sie damit überzeugen, Hermes. Ich lese ihnen die fünf Prominenten vor, die Comedians, die dabei sind. Hm? Vielleicht funktioniert es ja dann. Janine Kunze, mhm. Kristall, Markus Krebs, ja, yeah. <lacht> keine Ahnung, <lacht> Markus Krebs,
1: Markus, falls du zuhörst, es tut uns leid, yes. ich gucke mal nach, ob, sie, ob ich dich kenne, gucken sie mal Markus nach, Markus Krebs, müssen wir aufklären, uh. Okay, deutscher Stand-Up-Comedian, bekannt äh, durch den Sieg in 2011 als Gewinner des RTL Comedy Grand Prix.
0: Ah, ja, den habe ich nicht gesehen damals. <lacht> Rohpottkiste, okay. Ja, also ein Eigengewächsmarke RTL. Dann Daniel Rizzo. Was, wer? Ja. Rizzo. Daniele Rizzo. Ich glaube, Daniele Rizzo hat mal bei NRW-TV moderiert und war zuletzt, glaube ich, irgendwie bei, bei Clipfish, also auch aus dem RTL-Kosmos. Aber was der jetzt moderiert hat, weiß ich nicht.
1: Das ist Das fa Fast genauso alt wie sie. Sanofa, italienisch-deutscher Comedian, ah, Internet-Comedian, Schauspieler, Moderator. Ja, ich war auch verwirrt. Daniele mit einem L ist ein R. Ähm, hat 2005 angefangen Kurzfilme, 2008 Clipfish TV, so. Bloch, mein Leben, Marcel reich raninski ist da mitgespielt, okay. Ähm, Alarm für Gruppe 11 natürlich, in Cloud Atlas war er dabei, dann hat er auf jeden Fall schon mal gute Kontakte, in Pitch Perfect 2 ist er auch drin, mhm. okay. Ähm, was heißt, also er hat auch internationale Erfahrung als Schauspieler, mal auf jeden Fall eine gute Vita, sage ich mal. Mhm. Comedy-mäßig kann ich das natürlich nicht bewerten. Nein, vor allem also kein Name, den man kennt.
0: Ne? Das ist das nee, Problem. nee, das ist aber nicht schlimm. Also das mir jetzt, also bei Kristall habe ich eine schlechtere Meinung. Ja. Ja. Na gut, also legen wir uns jetzt bisher in der in der Reihe der unprominenteste Markus Krebs. <lacht> so und äh, dann haben wir noch Detlef Davis. Detlef's <lacht> Davis ist glaube ich hier der Vox ab ins b Typi. Detlef, die so, nur im Bett. So.
1: Detlef, dieses. Den Namen kann man auch nur falsch Stavis.
0: schreiben. Davis. Davis. Ach, Stevis. Wie Steve, nur mit S hinten. Was ein, ach.
1: Ein hm. deutscher Reality TV Teilnehmer und ehemaliger Gastronom. Danke, das genügt. <lacht> <lacht> Immerhin ist er kein Gastrologe. Ah. Ja. Ah. Ähm, Sorry, ich finde ihn gar nicht so schlecht, aber er ist auch nicht wirklich witzig, der Gag.
0: Ach so, ich dachte Detlef Davis. Nee, warum der als Comedian hier aufgelistet ist, ist auch noch der, das große Quiz, das hoffentlich irgendwann aufgelöst wird. Gut, also das ist die Sendung, die mich überhaupt nicht überzeugt, aber vielleicht ist es ja trotzdem witzig. Atze Schröder moderiert das Ding und ähm, als Assistent an seiner Seite steht Carsten von Rissen, der bekannt ist aus der Heute Show unter anderem der wird sich das antun. Über den Sommer muss ja auch irgendwie Brot ver äh, Geld verdienen für Brot, während die heute schon in der achtmonatigen Sommerpause ist. <lacht> Aber zum Glück sind jetzt nicht so viele Themen politisch gerade auf dem Schirm bis September. Da passiert ja nichts.
1: Nee, das Gefühl habe ich auch. Also es ist heute eine sehr müde Ausgabe auch.
0: Ich habe es doch angekündigt. Ich habe gesagt, gucken Sie vor uns Sommerloch und ich meine, wir können natürlich versuchen, gegenzuarbeiten und es nochmal noch aufzuschütten. Aber das gelingt uns auch nicht immer.
1: Ne? Ja, wir müssen vielleicht mal wieder irgendwie eine Aktion starten. Welche Aktion denn? Hm, keine Ahnung. Fordern die Verlängerung von Halligalli? Nee, klappt nicht.
0: Nee, können wir machen. In zwei Wochen hm. dann.
1: Ja, aber bringt ja nichts. Passiert nicht. Dann ruft der Schmidt, und, der Schmidt uns an und sagt, ihr Deppen.
0: Eineinhalb Stunden statt einer Stunde. <lacht> <lacht> Nein, ich meine ja eine neue Staffel. Ja, ist mir schon klar. Nee, wir fordern einfach, strahlt die bömi late im Saarland aus. <lacht> Nachträglich. Nachträglich. Am <lacht> Stück. Ja. Die Aktion hatten wir wirklich mal, oder? Ja, wir haben gesagt,
1: Bömi ins Saarland oder so. Ja. ja. Da haben wir aber immerhin sehr schnell Antwort bekommen, dass das nicht passieren wird. Keine offizielle, muss man sagen. Ja? Das stimmt. Aber so. Damit war aber die ganze
0: Aktion im Arsch.
1: Ja, von den Hinterbänklern so, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Die mögen den nicht so.
0: Ach, naja. das sind alles nur Gerüchte. Alles Ge Gerüchte, das ich stimmt. Drauf.
1: Gebe ich auch nicht viel drauf, aber ich bin schon froh, dass die Late Line ähm, mit mir im Hintergrund nicht ständig wiederholt wird wie früher.
0: Ja, weil der Sender eingestellt wurde. Das ist ja sehr <lacht> genau. ja Glück.
1: Oh, jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir das Beta-Band <lacht> wegschmeißen mit dem Hammes drauf. Schade. Naja. <lacht>
0: Das läuft wahrscheinlich immer noch im, im hessischen Rundfunk. Läuft das unten im Foyer, läuft das durch.
1: Im hessische Rundfunk im Foyer, ja. was? Ja, das es war doch
0: so. damals bei, hier im HR Tower beim hessischen Rundfunk. Ja, stimmt.
1: Das es war im Main Tower, ja. Genau. <lacht> oh Gott.
0: Schöner Tag war das
1: so im Allgemeinen. Ja. Heute Nun gut.
0: Nee. Machen Sie mal weiter hier. Wir haben Sommerloch, da können wir direkt ins nächste stolpern. Der Woche nicht geworden. Voll in ist den es. Fladen gelangt hier. Die Sommerpause der Lindenstraße ist es nicht geworden. Hm. Denn, also ganz im Ernst, ich meine, man kann von der Lindenstraße halten, was man will, ne? ob man das jetzt gut findet und guckt oder nicht, mir egal. Ja. Ähm, es ist ein Langläufer. Es ist, glaube ich, mit das Format, das in Deutschland am längsten auf. Bildschirm überlebt hat, sogar teilweise noch in der Originalbesetzung. Es sind immer noch verdammt viele Leute dabei, die in diesen 30 Jahren, über 30 Jahren jetzt in der Lindenstraße mit, äh, mitspielen. Äh, allen voran natürlich äh, Marie-Louise Marian als Helge Beimer. Helge? Helge Beimer. <lacht> Helga Helge Beimer. Beimer. Und jetzt ist es tatsächlich passiert, die Lindenstraße geht in eine Sommerpause. Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass es nicht freiwillig passiert, dass die Produktion gesagt hat, ach, wisst ihr was, nach 32 Jahren hätten wir mega Bock, einfach mal auszusetzen, damit die Leute noch mehr den Anschluss verlieren, weil wir schon so oft ausfallen durch irgendwelche Sportübertragungen, dann auf irgendeinem digital sparten -Kanal laufen, wo es keiner mitbekommt. Jetzt ist auch egal, machen wir mal sechs Wochen Pause. Glaube ich nicht. Also da hat die ARD wohl gesagt, vielleicht tut es dem Format mal ganz gut, denn klar, natürlich sind die Quoten rückläufig, wenn man sich diese 30 Jahre betrachtet, aber hey, damals ähm, gab es einen Sender, ne? nämlich die ARD, heute gibt es zwei, drei Sender und da ist es ja völlig klar, dass natürlich auch, die sterben ja auch alle weg teilweise, die Zuschauer, ähm, dass das natürlich weniger wird, ist ja logisch. Die jungen schalten jetzt, glaube ich, eher nicht mehr die Lindenstraße ein. Ja.
1: Unwahrscheinlich, ja. Unwahrscheinlich. Und
0: deshalb ist es irgendwie, fühlt es sich komisch an, dass man jetzt bei der ARD sagt, ähm, wir, wir schicken euch jetzt mal bis 20. August in eine Pause. Ähm, man verkauft das natürlich so, dass man sagt, hey, aber am 20. August kommt die Lindenstraße mit einer wahnsinns sonderedition daher. Weil das alles ein bisschen anders dramaturgisch aufgearbeitet wird und auch mal draußen irgendwo gedreht wird, nicht nur in, in diesem Setting und in der Straße und in der Kulisse. Hat alles so einen Filmlook und wird ganz geil und deshalb brauchen wir jetzt einfach den Sommer, um daran zu arbeiten. Ja, natürlich. Hey, warum nicht? Hm. Ja, ich find's ein bisschen schade. Also, ich gucke die Lindenstraße jetzt nicht, aber dass man da so mit so einer Instanz einfach umgeht. Das wäre so, als ob RTL sagen würde, ach oh, GZSZ, ja, haben wir jetzt jeden Tag gemacht, jetzt machen wir es mal wöchentlich über den Sommer. Auch doof. Finde ich immer doof, sowas. Wenn so eine doof. alte alte Dame des, des <lacht> Fernsehens, nein, ich meine nicht mein Marie-Louise Marian, sondern die Lindenstraße, wenn die da so behandelt wird, das mag ich nicht. Finde ich unsympathisch. Bäh, pfui, da spucke ich drauf. So, Ja, aber es ist nicht geworden, ne? Waren es dann doch irgendwie egal. <lacht> nee, nicht egal. Aber wer würde da den den Kuh der Woche landen? Die ARD?
1: Achso, Sie, Sie meinen, ähm, wer es jetzt kriegen würde, ja, ja, wenn es die richtige Kuh der Woche genau, wäre? Genau, wenn es
0: die Lindenstraße wäre, ja. Das wäre wieder negativ cool der Woche. Ja,
1: ich sag mal so, das wäre so eine unter Vorbehalt, wenn hm. dann nach der Sommerpause so der richtige Burner kommt. ja. Entweder die Folgen klasse sind oder die Quote grandios oder man man kommt mit einem ganz neuen Szenario und schockiert alle irgendwie in der Lindenstraße, sind hm. auf einmal alle Zombies oder sowas. Dann Q der Woche positiv.
0: Hm, okay. Wenn man einfach
1: merkt, es hat sich gelohnt. Ja. Der kann dann aber auch einfach noch kommen. Ist ja jetzt auch nicht geworden.
0: Ja, warum auch nicht? Einfach mal eine, eine, eine Kuh für die Lindenstraße, ganz ehrlich. Weil ich noch nie die ganze da, Folge gesehen habe, deshalb. Ja, da müssen wir das mal machen. Die rackern sich da 32 Jahre rein ab und wir beachten die einfach nicht.
1: Und ganz ehrlich, dafür, dass ich noch nie was geguckt habe, wurde sie sehr oft hier erwähnt. Ja? Ja, bestimmt schon fünfmal. Ach ja, stimmt. Die hatten, hatten
0: die nicht auch mal so eine Episode, wo ohne Schnitt live gesendet. Ja, ja.
1: also da haben wir ja. glaube ich auch eine, eine, Kuh, eine Kuh der Woche sogar für ausgegeben, wenn ich mich nicht irre, Aha. für den Aufwand.
0: Okay. Na, das sollte reichen dann. Da haben wir unsere Pflicht. Hm. <lacht> Noch jemand hat versucht, seine Pflicht zu erfüllen. Ja, ähm. also wir wissen ja, dass Leute immer an ihre Grenzen gehen, um die begehrte Trophäe Kuh des Jahres einzuheimsen. Also dazu braucht man natürlich erstmal die Kuh der Woche, um sich zu qualifizieren, um sich ins Gespräch zu bringen. Und das schafft man natürlich nur, indem man auch irgendwie ein bisschen polarisiert, ne? indem man auch vielleicht mal aneckt, nicht immer ganz ähm, ja, ganz souveräne Entscheidungen trifft oder immer den Geschmack der Masse trifft. Und jemand hat das versucht, jetzt knapp vorm Sommerloch in, ich glaube, 62 Folgen, a, einer Stunde <lacht> <lacht> hat sich nämlich ähm, Rocket Beans TV-Moderator Donny O'Sullivan an dem Spiel Zelda äh, für die Nintendo Switch versucht und hat es, also die Rubrik heißt glaube ich knallhart durchgenommen, also da ist vorprogrammiert, dass es durchnehmen muss und er hat es auch geschafft, er hat das Spiel durchgespielt um, und hat sich auch bei Twitter heute ein bisschen selbst ins Gespräch gebracht und hat auf die Kuh der Woche gehofft. Also erstmal muss er sich natürlich eh qualifizieren, ne, um überhaupt ins Rennen zu kommen. Um, und ich würde einfach sagen, ja, auch wir hatten Spaß dran ein bisschen, ja. Um, deshalb einfach ein sympathisches Nicht geworden. Kuh der Woche mhm. nicht geworden für die 63-Stunden-Session. Donnie O'Sullivan, ähm, aber insgesamt herausragende, entertainige Leistungen äh, im Endgegnerkampf. Er hat mit, mit, das muss man sagen, den Endgegner beim ersten Mal erledigt. Souverän durchgezogen.
1: Grandios. Wie ja. er die Prinzessin getötet hat, macht ihm so schnell keiner
0: nach. Ach, die Prinzessin war gar nicht der Endgegner. <lacht> Jetzt haben sie mich irritiert. Nee, dann nehme ich alles zurück. Nein, er hat es wirklich äh, am, am Ende beim ersten Mal ge geschafft und äh, sogar live gesendet. Das ist ja auch nochmal ein immenser Druck, der dann auf einem lastet. Ne? Das
1: also, ist richtig.
0: Wir hauen jetzt einfach mal die Kuh der Woche nicht raus an <lacht> Donny O'Sullivan. Aber ich bin mir sicher, also vielleicht noch ein Let's Play und irgendwann klappt's ja. Irgendwann ist es soweit. Bin mir sicher. Wir drücken die Daumen jedenfalls. Ja. So, immer. Und einen Coup der Woche haben wir in dieser Woche gar nicht. Ne? Nee. So den richtigen. Auch hier macht sich das Sommerloch breit. Hm, hm, hm. Wenn ihr noch eine Idee habt und wir haben irgendwas Essentielles übersehen in den letzten zwei Wochen, dann gerne in die Kommentare zur Folge 268 haben wir heute schon. Ähm, und vielleicht wird da noch nachnominiert. Aber um ehrlich zu sein, ist mir jetzt nichts eingefallen. Nein, geflüster. zur letzten Folge, zur letzten regulären Folge, das war die Folge 267, es ging grob nochmal zusammengefasst um den Song Contest, um das Meisergate ähm, und um die Nazischlampe. Ja, alle erinnern sich wieder ich so. nicht ja, sie, sie, sie wissen ja nicht mehr worüber wir eben geredet haben, wer war Q der Woche? Äh, Zelda Richtig. Ja, Link war Q der Woche ähm, wir haben einen Kommentar von Sapschi. Sapschi schreibt, ich liebe ja dass jedes Mal aufs Neue rhetorisch gut gelungene, flachwitzige Dauerfeuer im Podcast, aber wie konnte es passieren, dass Herr Hames bei den DVD-News die Mumie liegen lässt und die daraus resultierenden möglichen Folgetiteln und Ablegern, wie zum Beispiel kleiner Titelschmutz eingeschoben, äh, nee, ein Humschk er schreibt Mumie und
1: dann halt mit H. Mhm. Er schreibt hier, Mumie 2 im Dienste der Kleopatra, ich verstehe es nicht.
0: Das haben wir auch nicht verstanden. Wahlweise. War das auch vielleicht
1: der Fluch der Kleopatra könnte sein, dass das irgendwie ein
0: Untertitel des normalen Films war. Wahlweise gibt er hier noch mit auf den Weg die Mumie 2 Tankstelle der Kleopatra. Und dann den galaktischen Ableger Oasen Wars, Krieg ums Grün. Dann die Naked Attraction RTL2-Version. Sand in der Mumie. Den finde ich nicht schlecht. Der könnte von uns sein. Ja, ist alt ja. Humor, wie wir ihn kennen. <lacht> Und viele weitere. Liebe Grüße aus Hamburg. Ja, aber ähm, Lieber oder Lieber, nee, Lieber, äh, Sapschi. Ja, weil sie nicht gut sind. Ne? Das <lacht> hast du nicht gemacht. Also da mein Hirn denkt ja schon sehr ums Eck, ne, was dumme Wortspiele angeht, aber das war mir dann auch zu doof. So, Da bin selbst ich nicht drauf gekommen und das ist dann immer so das Qualitätsmerkmal. Haben wir noch was?
1: Fube0815 schreibt bezüglich Silbereisen im Fernsehen, ich finde es witzig, wie die Jugend 47 Jahre auf diesen Namen reagiert hat, als ich den Podcast beim Baden im Pool laufen lassen habe, habe laufen lassen, so rum bitte. Die erste Reaktion war, er badet
0: mit, mit Jugendlichen, vielleicht seine
1: Kinder, vielleicht seine Kinder, Sportverein, was auch immer. Die erste Reaktion war, boah, sie zeigen jetzt Minecraft im Fernsehen. Silbereisen? Gibt es Silbereisen was, was es bei Minecraft gibt? Ich habe noch nie Kann Minecraft gespielt. Kann man Silbereisen gespielt. abbauen in
0: Minecraft? <lacht> hm. Möglich ist es. Ja.
1: Äh, bezüglich AfD nicht Urteil, schreibt er, da gab es da nicht in Frankreich einen ähnlichen Fall, bei dem die Klage abgewiesen wurde, weil es nur eine Beleidigung ist, wenn es nicht stimmt und man die politische Person jetzt offiziell so titulieren darf. Das weiß
0: ich doch nicht. Geht um die nazi schlampe ne? Ja, ja, ja gut, wahrscheinlich denkt er, dass wir als Saarländer relativ nah an Frankreich dran sind. Generell, mit allem. Hm. Hm. Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Dann ging es noch um die Star Wars News. Da haben wir, glaube ich, überlegt, ob, ob wir ja, überhaupt das überhaupt noch machen. Das
1: einhellige Feedback war tatsächlich, dass wir es
0: weiterhin machen sollen. Ja, ihr? war, glaube ich, das Feedback im Original. Ja. Annette g ähm, nur falls ein anwalt mitschreibt ne, ich lese was vor schreibt ich musste toni marshall der nicht mehr im Fernsehgarten auftreten darf einmal live erleben schreibt sie bei seinem umgang mit dem alkohol vor und auch während des auftritts wundert mich der rausschmiss aus dem vormittagsprogramm nicht das lassen wir jetzt besser mal unkommentiert zu so stehen und gehen zu andreas l.
1: Ja, Mu, Herr Hammes und Mu, Herr Körber, er ja, ist einfach für die äh, Star Wars mhm. News der Woche und schreibt noch, äh, King Arthur und Alien Covenant sind beides Filme, die man sich anschauen kann. Ja, das hoffe ich doch. Ansonsten mhm. wären es ja keine Filme. Ich hatte die anderen Alien Filme noch nicht gesehen, muss man aber auch nicht. Ja, wenn man die anderen Alien Filme noch nicht gesehen hat, dann ist Alien Covenant um Längen besser. Ähm, ja, und damit hat sich auch. Äh, Holländer will auch unbedingt weiterhin Star Wars News Star, der Woche Brand, haben.
0: Star Wars. Das
1: ist faszinierend, ne? Ja, ähm, bedankt mich noch für die, für die Folge. Nee, sie frage ich nicht, Sie haben mir selber gesagt, ich soll es weitermachen. <lacht> ähm, und den nächsten guter Woche wünscht er sich für irgendjemanden bei Helene Fischer-Gate beim DFB-Pokalfinale. Ah, das
0: haben wir komplett über. Da ja,
1: aber das sind auch zwei Themen, die mir so völlig egal das sind. Fußball und Helene. Helene Fischer. F Fußball und Helene Fischer. Das einzig bemerkenswert an Helene Fischer für mich ist, dass die jünger ist als ich. Das ist. Ähm, <lacht> Das rafe ich nicht. Für mich ist das eine alte Schlagertante. Ähm, dabei ist sie zwei Jahre jünger.
0: <lacht> Hammers kleine Klischeekiste. Ja, tut
1: mir leid, aber Schlager ist für mich halt was, was Leute singen jenseits der 40. Toni Marschall? Nee, Toni Marschall, lassen Sie mir den Tom Jones Deutschlands in Ruhe. Ja. Also, ist jenseits lassen Sie der 40 knapp. Ja, das singt ja auch Schlager. Ich habe ich hab noch nicht mal was gegen Schlager, aber Helene Fischer wirkt einfach in ihrer ganzen Musik so altbacken auf mich. Das ist da ist aber doch immer so, so ein
0: flotter Popbeat drunter gelegt unter den Schlager. Ja, und das sie trägt doch auch
1: ja, und sie trägt dann auch hautenge Kettschuhe, wo man, wo man einfach ihr, ihren Venushügel auf, auf drei Kilometer Entfernung nachmodellieren kann. Das, das macht sie aber jetzt auch nicht in ihrer so. Art und Weise jünger. <lacht> ich beschreibe nur, was man eindeutig sieht. Ja.
0: ja. Ich hol schon mal die Knetmasse, Moment. Sie haben ich bin gesagt, sie soll es nachmodellieren. Ich, oh, machen so das. das ah, ich das hab's noch dann hab ich noch Alles
1: klar. Um, hier so. ist übrigens eigentlich das beste Argument für die Star Wars News der Woche von Rinne99. Das Loch, das ohne die Star Wars News der Woche entstehen würde, kann nur durch die Star Trek News
0: der Woche gefüllt no, werden. Ja, okay, Jetzt wollen wir mal <lacht> die Kirche im Dorf lassen hier. <lacht> ähm, ich überlege gerade, ob wir noch Helene Fischer oder den Fans oder dem DFB noch nachträglich einen Coup der sollen? verleihen sollen. Nee. War eigentlich von allen assi, ne? Also, ja. also da aufzutreten, die zu engagieren das, und zu pfeifen, das ist alles assi.
1: Pfeifen war assi, den Auftritt zu organisieren war dumm und dass Helene Fischer dann danach irgendwie versucht hat, sich da rauszureden, war auch albern. Gehört alles nicht zusammen. Ja, lass doch den Scheiß. Nee, gut, aber das ist kein guter der Woche wert. Sie, nee, aber ja. letztlich haben wir damit genau das gemacht, was gut ist. Wir haben es nämlich ignoriert. Im, also jetzt reden wir zwar drüber, mhm. aber jetzt ist es ja auch schon wieder weg. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass irgendeiner gesagt hat, ah, das wird ein riesen Medienthema. Da werden sie alle drüber reden.
0: Mhm. Und das war ja auch so in drei Tage.
1: Ja, deswegen, das hat geklappt. Und deshalb hat haben aber keinen. Genau, wir haben das boykottiert ohne es zu merken. Und äh, das finde ich find im Nachhinein den -Hügel sehr
0: mit beschäftigt. Da kann ja. ich kann meine Zeit nicht da reinstecken. So.
1: Ich hoffe, ihr habt alle das Kopfkino wie ihr Körper jetzt Knetmasse streichelt, während ihr <lacht> Helene Fischer Videos schaut. Oh Gott. Sie haben diese Büchse aufgemacht.
0: Yashik ja, hat noch äh, einen Link gepostet. Und zwar geht es nämlich um einen Mitschnitt bei Radio 1. Dort hat sich im Programm Radio 2 geäußert. Und zwar Hans Meiser hat sich dort geäußert. Und er empfiehlt, dass man sich das doch anhören sollte, bevor es depubliziert wird. Also es ist
1: definitiv noch nicht
0: depubliziert. Das ist auch ein Helmut Kohl-Wort für mich im Übrigen. Depubliziert. Da sehe ich unten das Doppelkind wackeln. Depubliziert.
1: Da haben Sie recht. Um, Mehr Helmut kohl parodien oder? Ich, ich hatte jetzt keine Gelegenheit, vorher reinzugucken. Ich auch nicht. Ist ist auch um, ein Hörbuch,
0: also ein Hörspiel. Also, ja, es ist, okay.
1: Ihr könnt es alle im Kommentarbereich selbst anklicken. Ich werde es nach der Aufzeichnung noch mal machen und kurz reinhören. Um, und wenn es was extrem Wichtiges ist, werden wir es auch einfach nächste Woche dann machen oder irgendwie textlich nachtragen. Aber auf jeden Fall ist der Link für euch da. Ihr könnt die Recherche selbst machen und euch eine Meinung bilden. Vielen
0: Dank dafür, Jaschik. Selbst machen, Meinung bilden. Das ist immer das Beste. Und dann ähm, haben wir noch einen letzten Kommentar von More Hero. More Hero? Keine Ahnung. Den hier Kommentar verstehe ich steht. aber nicht. Na, ich verstehe den auch nicht. Wir wollten aber trotzdem vorlesen. Ähm, guten Morgen zusammen. Eigentlich gibt es keinen Grund für mich und ich habe auch keinerlei Zertifizierung, um hier einen adäquaten Kommentar zu hinterlassen. Ja, dann tschüss. Ähm, weiter schreibt er, jedoch dachte ich mir, ich könnte mal ein paar Kritiken zur aktuellen Folge einfügen. Zuerst wollte ich das zehnsekündige Rauschen beanstanden. Ebenfalls muss ich sagen, dass bei Thema äh, Nummer zwei Herr Körber einen Kommafehler in seinem zweiten Satz gebracht hat. So, das war's. Danke für die neue Folge. Ich äh, werde die mir jetzt auch anhören. Gruß und Küsschen. Ja. Hat jemand den Kommafehler gefunden? Gut aufgepasst. Wenn, 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 wenn das Humor ist, verstehe ich ihn
1: nicht. Wenn es kein Humor ist, verstehe ich es auch nicht.
0: Ja. Grüße. Wollte jemand ein bisschen, ein bisschen Witz verbreiten, ne? in diesem sonst so grauen tristen Podcast. Gut.
1: Hm. Ja.
0: Sie fragen zu Recht, Hermes. Haben, äh, haben wir Spenden reinbekommen in dieser Woche? Haben wir Spenden reinbekommen? Ich guck mal, ja, überraschen Sie mich jetzt. Ähm ich glaube ja. Wann war denn die letzte reguläre Crew? Das war zugemacht. am 24. So, und danach kamen Spenden rein. Einmal meine offizielle Spendenvorlesstimme von Fabian Kaput. Er schreibt: Grasgrüne. Grüße und danke dafür, dass ich dank euch selbst kein Fernseh schauen muss. Das ist irgendwie auch, das, das ist ja nicht Sinn der Sache eigentlich. Ihr sollt ja schon gucken und uns dann auch schreiben, wie es ist und was wir verpassen. Und Irgendwie ist das dieses Gleichgewicht, das irgendwie, na egal. Vielen Dank jedenfalls ähm, für die Spende. Dann hat noch gespendet äh, Justin J. Er schreibt, ich würde gerne Ah, das ist ein Gruß. Das ist also Langsam komme ich mir wirklich vor, wie, wie hier beim Radio. Das ist ein Gruß. Ich würde gerne Herrn Kolbenschlag zum 21. Jubiläum seiner Geburt beglückwünschen. Und ich hoffe, dass die Herren Körber und Hammers gleichermaßen in diese soziale Gepflogenheit einstimmen. Hä? Er hat Geburtstag und wir sollen gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Zum 21. Und ja, ein Spendengruß von Justin. Auch möglich. Auch schön. Dann haben wir noch Malte. Malte L. Malte von L. Oh, der feine Herr. Er schreibt, vielen Dank für dieses wunderbare Spezial. Und ähm, da sagen wir natürlich auch Danke. Ebenso vielen Dank an Johannes F. Punkt, Der hat gar nichts weiter dazu geschrieben. Und, oh, voll, richtig viel, Michael W. Der hat auch noch gespendet. Auch ohne Nachricht. Nehmen wir danke, trotzdem. danke. Vielen Dank. So, ähm, das war das Weidengeflüster. Ne? Sind wir durch? Okay.
1: Da sind wir schon. Das freut mich.
0: Ach, Herr Hammers, ihr be- Oh. <lacht> Was wird das denn? Das weiß ich nicht. Was war's denn? No, nix. Das war eine Wasserflasche, was? die über meinen Schreibtisch gerade richtig schön begleitet ist. Hat, hat was. Ich finde, es hat was. Herr es. wir sind im Filmbereich. Was haben
1: Sie uns Wir sind im Filmbereich. Ich habe mitgebracht die Charts vom 1.6. bis zum 4.6. Wir hatten ja ein langes Wochenende. Mein Charts. Und da ist ein bisschen durchgemischt worden. Wir fangen auf Platz 6 ein, denn da gab es noch einen Neueinsteiger. Grext Gregs, sehr schön deutsch ausgesprochen. Gregs Tagebuch, Böse Falle, ähm, was eine der, ich weiß nicht, der wievielte Film in der Reihe das ist? Das sind die ja siebte. diese Kinder- und Jugendbücher. Nein, es ist äh, der vierte, wenn ich das richtig sehe. Der siebte kommt bestimmt. Ja, kann gut sein. Heißt hier ähm, Böse Falle mit Alicia Silverstone. Krass, ich wusste nicht, dass sie überhaupt noch was macht. Ähm, ja, in der ersten Woche wie gesagt auf Platz 6 eingestiegen. Auf Platz 5 in der zweiten Woche, Hani und Nani, mehr als beste Freunde. Ist das die fsk 18 Version? Nee, gut. Ähm, auf Platz 4, zwei runter von der 2 in der dritten Woche, Alien Covenant, mit äh, mittlerweile fast einer halben Million Besuchern. Auf der 3 beständig in der sechsten, Guardians of the Galaxy Volume 2, 2,3 Millionen Besucher. Auf Platz 2 als Neueinsteiger, Baywatch, äh, mit, äh, über eine, <coughs> mit über 400.000 Besuchern mittlerweile. Los. Uh, läuft. Ich habe gehört, David Hasselhoff gefällt der Film nicht so gut. Wahrscheinlich, weil er sich nicht ernst nimmt, sondern die eigene Parodie ist.
0: In
1: den USA hat er ja mehr oder minder nur um, uh, nicht Flop-Status, aber hat so ein bisschen underperformed, wie man da sagt. Uh, hingegen überraschend auf Platz 1, auch in der zweiten Woche, der neue Fluch der Karibik. Uh, mittlerweile 1,2 Millionen Besucher. Hm. Also die schlechten Kritiken haben ihm nicht, nicht viel anhaben können. Äh, schauen wir mal, was in dieser Woche gegen ihn antritt. Da ist unter anderem zu sehen, die Mumie mit Tom Cruise und Russell Crowe ähm, hat mit den Mumienfilmen mit äh, Brandon Fraser nicht mehr viel gemeinsam. Es gibt nur diese eine typische Sequenz, wenn sich der Wüsten, der Sandsturm als Gesicht formt. Das habe ich auch schon mal irgendwo erwähnt. Um, und ansonsten ist es quasi uh, ein Reboot dieses Monster-Universums, das diese, dieses Filmhaus früher mal hatte, so in den, keine Ahnung, 30er, 50er, 60er, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber noch schwarz-weiß, uh, wo eben die Mumie dazu gehört, Dracula, Frankenstein, uh, Jekyll und Hyde, uh, gespielt in dem Fall von Russell Crowe sogar, und, uh, die, man will da eben wieder ein eigenes Filmuniversum großziehen, so ein bisschen wie das Marvel Cinematic Universe und ich muss sagen, ich fand den Trailer okay, ähm, das ist einiges dabei, was ich mag und äh, wahrscheinlich ist der Film nicht so geil, ich habe da so ein schlechtes Bauchgefühl, äh, aber grundsätzlich ist alles dabei, was ich mag, ähm, deswegen, vielleicht schaue ich ihn mir noch an. So Mumie
0: wird mir jetzt auch kein dummer Wortwitz einfallen um ehrlich zu sein.
1: Ja, mir auch nicht. ist nee. auf, auf jeden Fall, Fall eine anspruchsvolle Rolle. Ja, was aber noch angelaufen ist und was jetzt noch nicht in den Charts vorkommt oder was diese Woche hier anläuft mhm. oder anlaufen sollte, ich muss mal gerade schauen, äh, Wonder Woman ist ja eigentlich der große Film zur Zeit, das ist aber noch nicht in den Charts und steht hier nicht als ähm, Start 15.06. Dann ist das auch ähm, Moment, hier sind die Starts von 8.06. Ja, genau, weil wir halt äh, heute Mittwoch haben, nächste Woche ist erst Wonder Woman. Wird dann wahrscheinlich auf die 1 steigen, hat sehr, sehr gute Kritiken bekommen, ähm, aber ist jetzt noch nicht dran. Was noch anläuft ist Born to be Blue, eine Biopic, wenn ich das richtig sehe, mit Ethan Hawke. Sieht nach Musikfilm aus, deswegen ja. Jazz Trompeter Chad Baker ist die Hauptfigur ist mir so mein Ding. Ich habe jetzt quasi für mich recherchiert. Ihr müsst es nicht mögen. Aber Ethan so. Hawke und ein Biopic mit Musikern, warum nicht? Es äh, gibt auch eine Dokumentation, die wahrscheinlich nicht überall zu sehen sein wird. Whitney, Can I Be Me? über Whitney Houston. Es läuft wieder sehr, sehr viel Nischenzeug auch an. Also dann nutzt man langsam auch das Sommerloch ein bisschen. Das finde ich nicht schlecht. Deswegen der Welche große Block... Ja, der große Blockbuster, die Mumie und sehr viele interessante kleine Filme. Da könnt ihr euch auch in euren Kinos mal informieren. Da gibt es einiges. So, jetzt muss ich selber noch mal gucken. Wir sind jetzt bei den DVD-Neustarts. Ähm, ja, die vierte Staffel Sherlock ähm, lief, glaube ich, gerade auch bei den Öffentlich-Rechtlichen und ist jetzt ähm, auf Blu-Ray, DVD etc. etc. verfügbar. Ich bin ja nicht so zufrieden damit, aber es ist jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, und äh, ja, es ist mehr so eine, eine Dienstleistung. Es, es ist jetzt käuflich zu erwerben. Ich bin immer noch nicht zufrieden damit und äh, sehr, sehr bitterer Beigeschmack. Dann kommen noch ein paar Oscar-Filme endlich in die Kinos. Hacksaw Rich, sehr gut gemacht, äh, sehr schön inszeniert von Mel Gibson, was auch immer man von ihm privat halten möchte. Gut gemachter Kriegsfilm. Ein lieber netter Mann. Lieber netter Mann? Ja. Aber als Regisseur nicht so gut. Vielleicht auch ist es auch umgekehrt. Das müsst ihr entscheiden. Ähm, dann Hidden Figures ist auch mittlerweile äh, verfügbar. Figures. Nee, Figures. Figures. Ja. Ähm, dann der zweite Fifty Shades of Grey. Nein, das ist kein Oscar-Film, soweit ich weiß. Obwohl, ich glaube, er war sogar für einen Song nominiert, wenn ich mich nicht irre. Äh, aber auf jeden Fall äh, gibt es den auch mittlerweile. Die vierte Staffel. Nee, nee, dvd Vierte Staffel von Orange is the New Black Proxy. ist auch zu erwerben. Oh, haben wir noch was Interessantes? WrestleMania 33. Äh, gut, nicht so interessant, aber gibt es auch. 32 war
0: noch gut, aber die 33.
1: Ja, also die ich 30er bisschen, sind... Ja. Hm, muss man sagen. Bin, jetzt muss ich mal schauen, ob es noch irgendwas richtig Beschissenes gibt. Ich habe ähm. gerade schon was
0: WrestleMania. Ich weiß nicht, wie, wie
1: die Ausgabe Wrestlemania ist. Die 33 ähm, soll ganz gut sein. Hat mir Spaß gemacht. <lacht> ja, sehe ich jetzt nix. Gucken wir uns das Fernsehkino für ein Wochenende an. Da, hm, ja. Auch da ist, im Sommer traut auch kein Sender sich was Gutes rauszuhauen, oder? Das ist mal so, ja, das guckt dann keiner, das guckt dann keiner. Schlimm. Aber Klassiker gibt es natürlich wie immer ohne Ende. Zum Beispiel auf RTL 2 am Freitag, dem 9.6. Leon, der Profi. Kann man sich immer mal wieder anschauen. Ist äh, einer der besseren Filme. Und... Und der Profi. Ja. Mit wem war also, der
0: nochmal? War der mit... mit äh,
1: Jean -Renaud.
0: Mit Jean Reno? Ne, dann habe ich einen anderen im Kopf. Jetzt verwirren sie mich. Es nee, gibt egal. noch einen anderen Leon. Egal. Es wird stimmen. Ich dachte, es sei mit, ähm, wie heißt er denn? Darf ich Sie mich überlegen kurz. Überlegen Sie doch mal kurz. Ja, ich komme nicht drauf.
1: Währenddessen empfehle ich, es ist vermutlich, also die Wiederholung von 22.55 Uhr, dann hätte ich es doch eigentlich hier auch sehen müssen. Ähm, äh, warum manchmal sind die auf der So.
0: Sie dachten Jean-Claude Van Damme, warum ja, denn? Weiß ich nicht. Habe ich irgendwie so abgespeichert. So also völlig falsch wahrscheinlich. Irgendein Genre ja. halt. So. <lacht> Irgendein Franzose. Ist
1: der Jean-Claude Van Damme ist gar kein Franzose. Ach so. Na, Johan? eben nicht. Haben Sie nachgeguckt oder? Was soll ich denn nachgeguckt haben?
0: Ja, ob's Jean Renaud ist. Nein, nein, es ist nicht
1: Jean Renaud. Ist es nicht? Moment. <lacht> doch, doch es ist Jean Es ist nicht, es ist nicht Dings. Wen haben Sie nochmal genannt? Der ist es Anders. nicht, nein.
0: Anders, anders. Es eskaliert völlig.
1: Ja, das ist allwa. Ich bin ah. einfach so übernächtigt aktuell. Ach ja. Was machen wir Podcast? Jean so. Renault,
0: sage ich doch. Wir machen. <lacht> <Ja. lacht> Warum nicht? Warum nicht, Jean Renault?
1: Ach guck mal, hier, hier, hier läuft ein Film, den haben, haben sie noch nie gesehen. Jurassic Park. Ja. Ich glaube,
0: es ja. läuft sogar die komplette Jurassic Park-Reihe bei RTL 2.
1: Das kann sein. Mhm. Es ist aber auch... Wie, Alle wie viel? 18 Filme. Oh Gott. Aber wie, wie viel Wiederholungen kann es denn geben? Also es gibt doch so viel Drei. neues
0: Zeug. <lacht> äh, gut, dann... Ähm, läuft nicht noch American Pie irgendwo? Oh, das ist mir jetzt alles zu
1: dumm. Star Wars News der Kommen wir zur besten und am häufigsten gewünschten Rubrik. Da packt er sein Lichtschwert um, aus. Er packt das Lichtschwert aus, ja. Um, es gibt einen interessanten ah. Star Wars Fall, der auch Sie begeistern könnte, Herr Körber. Ich bin gespannt. Um, es ist sehr, sehr schwierig, die, wie, wie ich es mit der Geschichte anfangen soll.
0: Von vorne vielleicht. Vor
1: also es gibt einen, natürlich gibt es mehrere, ja, aber es geht jetzt um einen Star Wars Sammler, der sehr, sehr viel Merchandise sammelt. Nämlich Steve, ich würde, ich glaube sein Name spricht sich Sansweet aus. Nennen wir ihn einfach Steve, ich und du, Müllerskuh. Kuh. Äh, und er hat eben eine riesige, riesige, riesige Sammlung. Er ist auch selbst Autor und schreibt, ich weiß nicht, ob er Star Wars Bücher auch geschrieben hat. Ich, ich äh, glaube, das stimmt. Großer Fan eben. Und ähm, ja, ihm ist irgendwann aufgefallen, dass irgendjemand Stück für Stück äh, von seiner Sammlung geklaut hat. Sehr langsam über die, eine Spanne von 20 Jahren. So Stück für Stück, dass er es nicht gemerkt hat, bis er einen Teil verkaufen wollte. Mhm. Ähm, und äh, das, das ist also im Wert von 200.000 Dollar. Ne? Seine Sammlung oder das Gestohlene? Das Gestohlene. Also ja. mehrere dieser gestohlenen Stücke hat er realisiert, sind für eine Gesamtsumme von mehr denn als 200.000 Dollar verkauft worden. Nicht schlecht. Ja, dafür vor allen Dingen äh, schreibt er, dass das eigentlich jemand war, den er als einen Freund angesehen hat. <lacht> Der Trottel.
0: Ja, ähm, und wie ist es aufgefallen? Und hat er das Zeug wiederbekommen oder
1: Wiederbekommen weiß ich nicht. Er wollte, glaube ich, eine sehr seltene Boba Fett-Statue verkaufen und oh, ist ja weg. Hey, was ist denn da los? Weg sein oder Boba Fett-Statuen verkaufen?
0: Boba Fett-Statue verkaufen. <lacht> wie sie
1: einfach Boba Fett gesagt haben. Immer, <lacht> immer
0: so nachplappern, wie man es hört. Boba. Ja, Das ist mir doch egal.
1: Ja, dann ist mir aufgefallen, ähm, vor einer Woche, bevor es auf Tour ging, äh, dass es Informationen, hier ein ganz kleiner Spoiler-Alarm an der Stelle, für Episode 8 gibt, die natürlich wie ans Tageslicht gekommen sind, indem man die äh, Produktpackungen von Lego-Spielzeug zum Film veröffentlicht hat, geleakt hat. Und äh, da konnte man schon ein, zwei Sachen rauslesen, nämlich zum Beispiel, dass äh, im achten Teil war vermutlich auch... Ähm, Snoke, der jetzt in also Supreme Leader Snoke, der in Episode 7 eine kleine Rolle hatte, mhm. vermutlich wieder auftauchen wird und dann einen leicht anderen Look hat. Er sieht so ein bisschen aus, als hätte er einen braunen Trainingsanzug ran. Das ist ganz seltsam, aber es ist ja auch eine Lego-Figur. Wer weiß, wie das in dem Film aussieht. Und Eben. dass es ein, eine böse Variante von BB-8 geben soll. Ähm, ein äh, Droide, der genauso aussieht wie BB-8, nur eben natürlich in, im in Farben des Imperiums, also so schwarz-grau mit dem Namen BB-9E. Wie? BB-9E, BB also sie waren sehr nah dran. Ah.
0: Oder BB-8 Plus.
1: Wieso Plus? Es ist kein
0: iPhone. Hm, BB-8S.
1: Das neue BB-8S. Schmaler, teurer, neuer.
0: Sie vergleichen es aber doch immer mit Apple.
1: Ja, ja, klar. Aber Apple, wobei, das könnte auch ein Produkt von Apple sein, wenn ich mir den, damals das Mac Pro Design angucke mit diesem Aschenböcher.
0: Stimmt, jetzt kommt ja der HomePod. <lacht> <lacht> der HomePod. Hier ist ein Lautsprecher. HomePod. Machen hm. wir heute noch Apple. HomePodcasts.
1: Apple, 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 was ist da eigentlich los? Naja. Dazu dann mehr im neuen Podcast von Herrn Körber, mein Apple Fandom und ich. Und äh, Das hätte es unter Tim Cook nie gegeben an dem Moment. Und wir <lacht> steigen jetzt ab in die aller allerwichtigste Rubrik.
0: Quotentick. Seit wann ist das die wichtigste Rubrik? Seit ich das sage. Ach so. Äh, Mensch, Gottschalk, ähm, Das bewegt Deutschland, war die Sendung. Also Beton liegt auf war. Wow. Denn ähm, ich sag's mal so, also wir haben ja schon mit unserem Tipp, haben wir uns ja an der ersten Ausgabe orientiert aus dem vergangenen Jahr mhm. und haben gesagt, na gut, aber ein bisschen besser wird's doch dieses Mal laufen, ne? Nein. Nein. Wow, also ich hätte es nie gedacht, das ist so viel schlechter. Ja, oh Mann. Das ist, äh, also Sie haben getippt. Ja, fangen wir vielleicht so an. Ich habe getippt, 8,2 Prozent ab drei Jahren Gesamtmarktanteil. Sie sagten 8,5 Prozent. Es waren
1: 6,3. Das ist für RTL zu Primetime natürlich ein sehr gut, schlechter Wert. Ja. Leider.
0: Ich habe mir die Sendung angeguckt und es ist, also hört euch einfach mein Urteil zur letzten Mensch-Gottschalk-Folge an. Es ist halt eine klassische Gottschalk-Sendung. Und ich frage mich wirklich, woran es liegt, dass Thomas Gottschalk einfach nicht mehr zieht. Also nicht mal bei ja. der, also ich könnte es ja noch verstehen, wenn die Jungen wegbleiben würden. Ne? Mhm. Aber wenn man sogar ab drei oder in, in, oder in, in einer entsprechenden Alterskategorie ab 30 aber das ist ja irgendwie, das ist schlimm. Ich finde es wirklich schlimm. Ich finde es traurig, um ehrlich zu sein. Also die Bei Sendung, Sendung war nichts falsch oder wie? Nein. Alles gut. Nein. Die Sendung war, man könnte sagen, okay, sie war ein bisschen zu lang. Persönlich, ne? Dass ich sage, ich bin um 10 ausgestiegen, weil ich ins Bett wollte. Und, aber das war eine bunte Sendung. Ich kann da nichts Schlimmes dran finden. Da war handwerklich nichts falsch dran. Das war unterhaltsam, launig und es war halt viel. Gottschalk, also er hat halt eher aus seiner Perspektive geredet ne? und hat dann irgendwie David Hasselhoff wieder getroffen. Also das war vielleicht ein dummer Einstieg, wenn man sagt, das bewegt Deutschland. Ähm, und dann redet man über den, über den neuen Baywatch-Film äh, mit dem Cast. Das ist dann irgendwie doof, weil darüber redet Deutschland nicht. Ne? Das ist halt einfach nur Promo, auch noch zu Beginn als Einstieg. Aber das hat es für mich dann schon wieder gut gemacht, weil eben Hasselhoff reinkam und die sich auch wirklich vor der Sendung nicht gesehen haben, weil er so kurzfristig ankam. Und die sich dann, glaube ich, nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder gesehen haben. Und das war ein schöner Gottschalk-Moment einfach. So. Über den Rest kann man sich streiten, ob das jetzt relevant war oder nicht. Aber deshalb war meine Forderung auch bei Twitter, nennt das Ding doch, wenn es gezündet hätte und weitergehen würde doch einfach nur Mensch, Gottschalk. Also, dass es komplett Personality ist. Ich brauche nicht noch diesen Pseudo-Anspruch von wegen, wir machen hier einmal im Jahr oder zum Halbjahr quasi so einen Halbjahresrückblick. Äh, brauche ich nicht. Dafür ist Gottschalk auch einfach der Falsche. Aber gut, ich glaube nicht, dass die Sendung fortgesetzt wird. Ähm, wir gucken mal, wir haben noch gar nicht aufgelöst, wer denn besser getippt hat als wir. Viele viele, ja. das waren insbesondere drei Personen, zwei zweite Plätze. Ähm, auf diesem gelandet sind unter anderem Whiskey Kai mit 6,7 Tipp. Und dann Jazz Devil mit 6,6 und auf der Eins haben wir Cool Dida
1: mit 6,5 Prozent. Ist es Cool Dida? Dida? Oder Oder Dida. Dida?
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, da habt ihr mutig getippt und wart sehr nah dran.
1: Ja, also nicht wir waren, glaube ich, auch so Wir haben, glaube ich, auch Herrn Gottschalk zu sehr die Daumen gedrückt vielleicht.
0: Ja, obwohl wir äh, ja auch die Acht jetzt kein mega guter Wert ja. gewesen sind. Ja. Ne? Na gut, wurscht. Kommen wir zu ähm, dem besseren Quoten Gottschalk, nämlich Günther Jauch. <lacht> da läuft's ja noch. Ähm, Im letzten Jahr ist die neue das neue Sommerquiz bei RTL gestartet, 500, die Quiz-Arena, mit anfänglich guten Quoten, dann ging es ein bisschen bergab. Und es ist für mich eindeutig die komplizierteste Sendung im deutschen Fernsehen. Ich habe das ab und zu mal geguckt und ich kapiere die Regeln einfach nicht. Ich bin zu dumm dazu, meine Aufmerksamkeitsspanne reicht überhaupt nicht aus, um mir die zwei Regeln zu merken. Ähm, entweder ist es doof erklärt oder ich bin völlig bescheuert blöd einfach. Es ist mir zu komplex. Ähm, das bei der RTL-Sendung? Ja. Gut, es ist ja auch nur eine Adaption und man, man orientiert sich am Original, aber äh, mir war es zu kompliziert für so ein leichtes Sommerquiz. Ne? Da kann man sich halt nicht, wie bei Wer wird Millionär, einfach mal davor hocken und, und, und miträtseln und das ist mir alles zu das ist jetzt der Herausforderer und der muss so und so viel Antworten geben und wenn nicht, ist er raus, aber er muss den überbieten und dann ist der andere plötzlich Herausforderer und das ist mir alles zu stressig. Aber wer es mag, am Montag, am 12. Juni um 20.15 Uhr läuft es wieder bei RTL mit Günther Jauch und ähm, ja, dann tippen wir einfach mal freudig drauf los. Ich war ja noch näher dran, ne?
1: Sie waren noch mehr dran, aber Sie haben auch den, den neuen Quotentipp noch nicht freigeschaltet, ne?
0: Oh. Äh, kann man <lacht> Sonst vergesse machen. ich wieder
1: mitzutippen, deswegen. Ähm ja, ja,
0: das machen wir jetzt schnell. So, eine neue Runde möchten wir starten. 500, wie heißt das Ding? 500? Das, die Quiz -Arena. Moment, ja. Die Quiz-Arena.
1: Moderiert von. Auf
0: RTL, moderiert von. Günde, ja auch. Am 12.06. um 20.15 Uhr beim Gesamtpublikum Speichen. Und jetzt können Sie mit tippen, Hermes.
1: Kann ich. Aber ich muss Gut. anfangen. Fangen Sie mal an. Läuft
0: auf jeden Fall besser. Der doppelte Gottschalk, bisschen weniger. 12,2 Prozent. Ganz simpel. Ganz einfache Rechnung. Und vor allem läuft es ja auch am 12. Juni. Deshalb die 12 steht, Leute. 12,2. Ich tippe 13. Herzlichen Glückwunsch, ist eingeloggt und ihr könnt mitmachen auf Titelschmutzanzeiger.de. Da findet ihr den Quotentipp. Wie gewohnt. So, das war heute anstrengend irgendwie. Ich fühle mich ja. heute sehr leer. Es ist auch,
1: ich muss man sagen, auch zu viel zu tun. Nächste Woche der Umzug. Ach ich ja, ersticke dann in dann... Kisten und, und Luft. Ich sticke in Luft, sehr gut. Ähm, ja, gerade von der Tour nach Hause, ich habe quasi keine Unterhosen mehr. Nee, das ist auch gelogen, aber es ist, steht einfach viel an und äh, das erklärt hoffentlich, warum ich heute so ein bisschen müde und neben mir gestanden habe. Äh, das ist völlig okay. Ich glaube, es war ja. einfach eine
0: Mischung, um ehrlich zu sein, auch aus, aus den Themen. Ich fand, ne, muss, muss man auch mal selbstkritisch sein. Ich fand die Themen heute nicht so prall. Ähm, Gott, da können es war Sie viel, ja nichts für. Nee, da, natürlich, klar. Aber es war viel, aber ich, wir haben auch nicht viel draus gemacht heute, habe ich das Gefühl. Das war so nee, pflicht. Es nee. war he heute was Pflicht. Doch, nee. muss man auch mal sagen können.
1: Da, hm. äh. Hoffentlich bald wieder, wieder mehr, mehr äh, Spaß mit den Themen. Ja, ja ich und, bin und aber auch...
0: Ich bin heute auch echt den ganzen Tag furchtbar müde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Als ob einem einer mit der Kettensee... <lacht> ja, genau so. <lacht> ah. Naja. Gut. In diesem Lassen wir
1: es dann bei gut sein.
0: Ja, würde ich gut. auch sagen. Macht's gut, eine schöne Woche und ähm, ja, viel Spaß bei allem, was ihr macht ne, und vorhabt. Tschüss. Tschüssi.